0: Glória a Deus, então, vamos lá, mês de novembro, mês de unção, unção de conquista e restauração, quantos querem conquistar, diga amém, amém. quantos querem ver restauração, diga glória a, glória a Deus, Aleluia, então vamos lá para os 12 dias, começando pelo primeiro dia, Primeiro dia foi mês de janeiro, e mês de janeiro é o mês de zebulon, e zebulon é o mês de boas novas, mês de fevereiro, mês de sacar, significa sair do esquecimento, mês de março, azer mês de mesa farta, abundância, abril, levi, mês de renovar, a aliança com Deus, mês de maio é o mês de Manassés, eis que tudo se fez novo, mês de junho é o mês de Efraim, Efraim é o mês do tipo de vida de Deus, mês de julho é o mês de Rubem, e o mês de Rubem é o mês da restauração e do retorno, mês de agosto é o mês Judá, que é o mês da bênção, mês de setembro é o mês de Benjamim, que é o mês de recuperar o perdido, mês de outubro é o mês de Naftali, e o mês de Naftali é, preciso de motivos corretos, pois prosperar será natural, olha que coisa louca, hein? quem não veio ontem aqui perdeu, e hoje é o mês de novembro, no mês de novembro eu tenho uma palavra que é sobre unção de conquista e restauração, amém? amém. Glória a Deus, livro de Gênesis capítulo de número 30, vamos para a mensagem de Deus nesta noite, versos de número 10 e 11, Feche seus olhos por um instante, Senhor, eu trago todas as mentes cativas para esta mensagem agora. Tudo que lá fora nos preocupa, a partir de agora é do porta para fora. Aqui dentro, eu peço uma unção específica para que a mensagem liberada seja receptiva e o nome do Senhor seja glorificado e essa semente venha dar frutos ao Pai em nome de Jesus amém, amém, irmãos eu quero só falar uma coisa para vocês, eu não sei o que vai ser amanhã, mas não perca amanhã amém, não perca o de amanhã que é o encerramento da campanha dos 12 dias mês de novembro, é exatamente o mês que nós é, vamos ministrar agora, é o mês que comemoramos aniversário da igreja é um mês que eu creio que grandes coisas vai acontecer capítulo 30 de Gênesis verso 10 e 11 exilpa serva de lia, deu um filho a Jacó, então disse Lia, afortunada e chamou-lhe Gade. Amém? Afortunada e chamou-lhe Gade. É, vamos lá para a bênção de Jacó, sobre os seus filhos, no capítulo 49. Vamos ver qual foi a bênção, o que, que ele falou de Gade. Gade... Já, vamos já entrar. Hum. Aleluia. Bendito seja Deus. Esse aqui eu não marquei, irmãos, rapidinho. 19, obrigado. Quanto a, quanto a Gadi, uma guerrilha o acometerá, mas ele acometerá por fim. Tem uma tradução que é diferente dessa. Vamos ver nessa daqui para ver o que, que você vai entender. Mas tem ainda uma diferente, olha só. Por um bando de ladrões, será atacado por um bando de ladrões, mas na verdade ele é quem perseguirá e os calcanhares de seus salteadores, amém? amém? Aleluia, deixa esse caminhão passar, tem água aqui? vocês podem ler bem forte isso aí? vai lá, um, dois, três, De hoje. Gade significa o quê? Gade, na verdade, é um nome... Esse nome foi dado, na verdade, por uma homenagem. Homenagem a uma deusa chamada Deusa da Fortuna. Essa mesma deusa, relata, fala sobre ela em Isaías 65, verso 11. Se colocar rapidinho aí, eu consigo ler. E quando, Isaías 65, verso 11. Então, quando... É, o nome de Gad é colocado por Silpa, Silpa era uma serva, uma serva que tinha costumes, que não eram os mesmos costumes do, do povo de Deus, olha só, verso 11, Todavia, quanto a vós que abandonais o Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, que preparo uma mesa em oferenda a deusa Gad. então, essa, essa, esse nome dado a Gad exatamente um nome dado mediante a essa deusa, deusa da fortuna. Mas se você buscar um pouquinho mais e, 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 o significado do nome, o significado do nome de Gad também significa soldado e guerreiro. E se você pegar a história de Gad, já começa mal. Primeiro que ele recebe uma palavra de que o seu nome é em homenagem a uma deusa, uma deusa é, é, pagã e depois, no capítulo 49, quando ele vai receber a bênção do Senhor ele recebe uma maldição você será atacado a ah, pastor mas depois conserta, mas a primeira palavra liberada significa você será atacado Gade quando nasce, ele já nasce com uma maldição. Ele já nasce com um bloqueio. Ele já nasce aparentemente marcado para não dar certo. E esta maldição, ela ainda tem um peso por causa de uma palavra. E quem libera esta palavra é o próprio Jacó. Quem libera essa palavra é o seu próprio pai. E muitas vezes, na nossa vida, nós não entendemos o que acontece no percurso da nossa vida. Porque existe uma maldição. Uma maldição que pode ter sido gerada desde o início. Desde o começo. Desde o princípio. Gade nasce com uma maldição e mais uma palavra liberada pelo seu próprio pai, quantos aqui talvez já ouviram, não vai dar certo do seu pai, esse aí ah, é o ovelha negra da família, esse aí não vai dar certo, e cria-se um bloqueio, o bloqueio ele, ele, ele consegue fazer algo na nossa vida, que ele faz com que as coisas que são lúcidas da nossa vida entre em parafusos. O que, que o bloqueio faz? Eu anotei uma coisa aqui para vocês. O bloqueio, se você pega é, 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 um barro e, e joga numa num espelho, ele deixa aquilo tudo sujo. Isso é o bloqueio faz. O bloqueio ele deixa o espelho translúcido você não consegue ver você não consegue ter nitidez e o que precisa ser feito? precisa desbloquear e como que você consegue desbloquear? para que você possa desbloquear você precisa limpar o espelho se você não está entendendo o que Deus está falando, eu vou lhe dizer Deus está dizendo que há uma unção de conquista e há uma unção de restauração, Deus te chamou como um soldado, Deus te chamou como um guerreiro, mas para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, a maldição tem que ser cancelada, olha só, sua vida sentimental talvez tenha um bloqueio, sua vida profissional talvez tenha um bloqueio, sua vida da saúde tenha um bloqueio, e você não sabe como lidar com isso, você não sabe, hoje eu estava eu tava, eu tava no trabalho e teve uma hora do serviço, que eu estava lá, que eu comecei a ter, fazia uns dias que eu não sentia isso, um disparado no coração, como se fosse uma crise, sabe? Respirei e falei, calma, alma, vamos, vamos entender que está tudo bem e que Deus está no controle de todas as coisas. Mas isso é fruto de palavras, isso é fruto de maldições que são geradas na nossa vida, e faz com que o espelho que seja onde a gente reflete a nossa imagem, fique translúcido. Pastor, fulano não está conseguindo me enxergar como deveria enxergar. Há um bloqueio, há uma situação, há uma maldição, que precisa ser quebrada. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, eu disse que há uma palavra liberada de Deus para você, você crê? Então, Deuteronômio capítulo 33, olha só, Deuteronômio capítulo 33, bendito seja o Deus desta igreja, capítulo 33 verso 20, eu disse que Jacó liberou sobre Gad uma maldita, Aí vem Moisés, a única pessoa que poderia quebrar aquela maldição, é alguém que está sob, ou alguém que está acima, Olhe para mim, para você quebrar uma maldição, tem que ser alguém que está acima, alguém no mesmo nível não consegue quebrar uma maldição, e alguém embaixo também não consegue quebrar uma maldição, sabe porque existem pessoas que andam em círculo, porque anda com quem está no mesmo nível. Quando você passa a andar com alguém que está em outro nível, você começa a caminhar para frente. Amém, queridos? Agora, olha só para você ver no capítulo 33. Aí alguém de maior unção. Alguém que tinha também autoridade. Alguém que tinha poder. Moisés, no verso 20, ele diz assim, ó. De Gade disse, bendito seja aquele que amplia Gade o pai profetizou dizendo que o filho seria perseguido agora olha o que Moisés está dizendo bendito, bem-aventurado aquele que coopera na ampliação dos domínios de Gade o que Deus está dizendo? a liberação de Deus para a sua vida é você que era dominado não será mais dominado agora olha porquanto, olha só que coisa linda Aleluia, é, ele habitará como a leoa, despedaça o braço e a cabeça, ele se proveu do melhor, ali estava escondida a porção do chefe, ele se tornou líder do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Levanta a sua mão. Deus manda eu te dizer que a maldição da sua vida foi cancelada nesta noite. Eu vou repetir: eu senti aqui uma presença forte de Deus. Eu tenho autoridade de Deus para dizer isso nessa noite. Eu sou o profeta de Deus sobre a tua vida para lhe dizer se na sua vida precisava de um Samuel, esse Samuel está aqui agora, e eu quero dizer para você nessa noite, a maldição que estava posta sobre os seus ombros, sobre a tua cabeça, está cancelada nesta noite, não existe mais, quem disse que você seria... Perseguido, quem disse, não sei quem foi, alguém talvez de autoridade, alguém que tinha um poder sobre a tua vida, falou assim, você nunca vai dar certo, sua família nunca vai dar certo, seus negócios nunca vai dar certo, você nunca vai chegar em lugar nenhum, mas Deus está liberando uma palavra viva e eficaz sobre a sua vida, áreas da sua vida que estavam destruídas, arruinadas, Deus começa a mudar a história, e a restauração de Deus... É sobre a tua vida nesta noite Deus está entrando Há uma unção de conquista Ao dizer esse nunca vai ter nada Nunca vai chegar a lugar nenhum Ele nunca vai ter um carro Nunca vai ter uma casa Nunca vai ter filhos Essa palavra não faz mais parte da sua vida Porque a maldição foi cancelada Sabe o que é uma coisa que é cancelada irmão? Ela perde todo o seu valor Ela perde todo o seu sentido A palavra que foi liberada contra a sua vida Não tem mais valor Foi cancelado A maldição foi cancelada Repita comigo, diga: a maldição na minha vida Foi cancelada Olhe para quem está todo a maldição na sua vida, foi cancelada, na minha casa as pessoas morriam de câncer, a maldição foi cancelada, na minha casa tinha muitos divórcios, a maldição foi cancelada, na minha casa tinha é, mortes é, terríveis, foi cancelada nesta noite, a maldição foi cancelada, Agora, eu disse que tinha uma maldição, uma palavra liberada contra, uma palavra que fazia com que existia um bloqueio e o bloqueio transformava o espelho da sua vida translúcido de forma que você não conseguia ver. Falei que para você para ver você tem que limpar, depois disse que a maldição foi cancelada, há uma bênção liberada. Agora eu quero dizer uma coisa, eu quero falar pessoalmente com você. Eu quero dizer a você o que o Senhor disse para mim. Deus está falando desse jeito para você. Acredite em você. Todo mundo vai dizer para você, ó, acredite em mim. Deus está falando assim, para que a história da sua vida seja transformada de forma extraordinária, acredite em você. 2 Samuel, capítulo 23, do verso 8 ao 12, na verdade você vai ver, esse capítulo é muito interessante: fala sobre os valentes e os guerreiros de Davi. Os valentes e guerreiros de Davi eram 23 homens. Davi destaca três, mas boa parte desses guerreiros vinha do povo de Gade Gad era um povo, queridos, que não tinha medo de ir para a batalha. Gad era um povo que conquistava. Eles conquistavam terras, eles conquistavam é, 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 territórios, porque Gad foi chamado como Leoa, que despedaça. Sabe o que que Deus está dizendo para você? Você é um valente. Você só precisa acreditar. ele não vinha de Gade, eu acho que ele era de Benjamim, um cara chamado Eleazar, não sei se vocês já ouviram falar dele, Eleazar era um dos três valentes de Davi, e quando os filisteus cercaram os valentes de Davi, os valentes de Davi cercaram Davi e disseram, pelo rei e pelo Senhor, e por Israel, nós lutaremos, olha só, olha que coisa linda, quando eles cercaram Davi no meio deles, Eleazar pede para Davi, meu senhor Me dá essa oportunidade Para que eu vá E mate esses filisteus Alguém deve olhar e dizer, você está maluco, cara? São seis mil filisteus aí Não é uma meia dúzia É tudo gigante Mas sabe o que Eleazar Tinha dentro dele? Meu senhor, sabe aquele dia que o senhor matou o tal do Golias? Davi sim, eu estava lá, se você buscar o histórico e estudar sobre Eleazar, ele viu Davi matar Golias, e o que ele viu que aconteceu, trouxe nele a esperança de que um dia, ele ia tomar aquilo para ele também, sabe por quê? Porque ele foi preparado para aquilo, Ei, irmão, não é possível, você não está entendendo. Vê se você pega o que eu estou dizendo para você. Quando azar olha para os valentes e diz, me dá essa oportunidade. Por muito tempo Eleazar tinha sua espada e ele vivia afiando a sua espada, pastor. Ele afiava a espada. E alguém devia falar para ele, para que, é que você está afiando? E ele falava, na hora certa eu vou usar. Na hora certa vai chegar o dia que eu vou usar a espada. Olha, havia outros que andavam com Davi, mas quando viram os filisteus, correram. Ficaram os 23. E Eleazar era aquele que afiava a espada. E quando chegou o momento, Eleazar não pensou duas vezes: Já, Eliezer, Me dê essa oportunidade para que eu possa exaltar o senhor dos exércitos, eu imagino Davi dizendo, vai Eleazar, Eleazar pega a espada e sai com a espada, quando o filisteu olha Eliasar com a espada e fala, ha! mandou isso para mim? vem cá dois soldados aí, vai vocês dois, vocês dois é o suficiente para esse camarada aí, Eleazar vai lá e mata os dois, daqui a pouco ele manda, oh, matou dois, o baixinho é bom, hein? vou mandar quatro, vai quatro, ele mata os quatro, Cara diferente Mandou mais E foi mandando E foi mandando Até que Eleazar matou 6 mil filisteus naquele dia As batalhas da sua vida Não são para te matar e para te destruir Mas as batalhas da sua vida É para te preparar para o futuro Que Deus preparou para você Deus preparou um futuro extraordinário Muita gente pode não entender, mas você é um Eliazar que o Senhor chamou para grandes batalhas. Pastor, mas um gigante se levantou contra a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Você foi chamado para vencer gigantes. Quando for anão, não é com você. É para qualquer um. Mas gigante é com você mesmo. Deus te chamou, mas para que isso aconteça, você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar, sabe por quê? Porque... Olha, olha, anota isso, anota isso na sua mente, se não no papel. Minha fase não determina quem sou e quem eu serei. Vou repetir. Minha fase não determina quem eu sou ou serei. Vou repetir. A minha fase não determina quem eu sou ou quem eu serei. Olha, estamos numa fase difícil, mas isso não determina quem eu sou e nem aonde é que eu vou chegar. Sabe por quê? Porque o meu Deus é o Deus que muda as coisas de um dia para o outro. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu estou te chamando para viver um processo de vitória. Eu disse, olha, a maldição foi quebrada. A palavra que foi, se levantou contra a sua vida foi quebrada. Agora eu quero que você acredite em você. Você tem que ser um eliazar. Você tem que ser alguém que acredita. Sabe qual é o problema de todo mundo? O problema de todo mundo é achar que na fase, na fase boa, o problema de todo mundo é que na fase boa ele quer morar nela. A fase é boa. E a fase ruim, ele acha que é o fim. Eu vou dizer uma coisa para você, para concluir o que eu acabei de falar. Que a fase, ela não é nem moradia e nem fim. É. A fase, ela não é moradia e nem fim. Quem vai determinar onde você vai chegar é você. Quem vai mudar isso na sua vida é você. Lembra daquela canção que nós já cantamos muitas vezes? Uma só palavra que Deus mandar Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só. Se o inimigo quiser me combater, que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, na unção do imbatível. Uma só palavra que Deus manda, Ele já mandou. Ele falou para você, vai. Não, mas não é possível. Ô pastor, eu fui lá olhar, aí eu olhei assim, e até voltou uma zombaria dizendo assim, Ih, que nuvem nada, está tá um sol estralando. Deus não falou que ia chover, pastor? Falou. Eu vou lá ver de novo. Ele vai pela segunda vez e nada. Quando ele vai pela terceira vez, ele vê o quê? Uma nuvem do tamanho de uma mãozinha de um homem. Ei, irmão, 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 talvez o que você está enxergando é uma nuvenzinha. E só porque é uma nuvenzinha, você acha que é coisa da sua cabeça. Mas Deus está mandando dizer: já está consumado. Já está certo nada, e nem ninguém, vai poder mudar o que Deus tem na sua vida, nada, toma posse, acredita em você, acredita no que Deus tem, mas a minha fase, fase não determina quem você é, e não determina onde você vai chegar, Mas olha, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Deus está falando, vamos voltar para a pescaria. A palavra já foi liberada. A palavra já foi liberada. Ô, oh, oh, meu querido você tinha uma palavra contra você, mas veio alguém de maior autoridade, e disse, olha, você será bendito, vai crescer, será como o leão que destroça o seu adversário, não vai ser uma pomba gira, nos quintos dos infernos, que vai impedir, aquilo que Deus tem na sua vida, ah, levantou uma pomba gira, vamos pisar na cabeça dela, ah, levantou um Zé Pilinta. Vamos pisar na cabeça dele. O maior é o Deus que nós servimos. Agora, olha só para você ver. Tem gente que se acomoda na fase boa. E quando chega uma fase ruim, ele acha que é o fim. Ai, meu Deus. Ah, Senhor. É. Me tira dessa fase. A fase ruim também faz parte do plano de Deus. O processo... De batalhas e guerras, faz parte do plano de Deus Isso não quer dizer que Deus vai te fazer um derrotado Mas sim porque Deus é um Deus de vitórias Eu disse que Deus é um Deus de vitórias Então, a fase, ela não pode servir para você de moradia Você tem que entender que é um processo Mas uma coisa é certa Deus é o Deus da transformação completa quando Deus decide fazer, ninguém pode impedir, Aleluia. ninguém pode impedir, quando Deus decide fazer, quando a mão de Deus se estende, nada pode mudar o sentido daquilo que Deus começou a fazer, agora olha só para você ver, lá no livro de Lucas capítulo 8, vamos abrir, Lucas capítulo 8 versículo 26, Lucas capítulo 8, versículo 26. Louvado seja Deus. Quem está entendendo, diga amém. amém. Lucas capítulo 8, versículo 26. Diz assim, olha. E navegaram para uma região. Dos gerezenos. Que está de frente a Galileia. Quando Jesus pisou. Nessa terra. Saiu-lhe ao encontro. Vindo da cidade um homem. Que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, e nem andava em qualquer casa, mas nos sepulcros, vendo Jesus, prostrou-se diante dele, não, acho que você não entendeu, você deve estar achando que eu estou lendo isso aqui por acaso, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, quando o espelho, ele é limpo, e o bloqueio é tirado, ele reflete aí a imagem. Nós fomos criados a imagem semelhante de quem? Deus limpou o espelho. Agora, tá trans... Agora dá para você ver. Amém? Limpou o espelho. O bloqueio saiu. Então, quem olhar para você vai enxergar quem? Deus. Quem é o Deus que você serve? Qual é o nome dele? Jesus. Jesus, Jesus é Deus? Amém, igreja? Então deixa eu te dizer uma coisa, você vai sair daqui hoje e os demônios que perseguiam a sua vida vai se prostrar diante da glória de Deus na sua vida, vai ter que se inclinar diante daquilo que Deus vai fazer na sua vida, olha só, os demônios quando viram Jesus fizeram o quê? Tem uma canção de um cantor, quem é aqui de São José aqui? É o Tony Robson, o senhor lembra dele, ele cantava assim, vejo Deus em você, veja Deus em mim, enquanto você olha para mim, eu vejo Deus em você. As pessoas vão começar a ver Deus em você. As pessoas vão começar, não vai conseguir se conter, nossa, eu estou olhando para você, você está diferente, que brilha aí, nossa, está mais bonito, porque estão vendo Deus em você estão vendo o Espírito de Deus na sua vida, e os demônios quando viram Jesus, se prostraram, esse problema que hoje te assola, ele vai se prostrar diante das suas frentes, esse problema que hoje te dê, faz chorar, ele vai se prostrar nos seus pés, porque o Senhor está dizendo isso nessa noite, então, a transformação, ela vai ser completa, aí a história diz que, nós não vamos ler tudo, você pode ler na sua casa, mas a história diz que, esse demônio veio, depois pediu para ir para os porcos, Jesus libera, eles vão para os porcos, e depois o que acontece? As pessoas mandam Jesus embora, porque se assustam com aquilo que Jesus fez. Existem quatro coisas importantes nesse, nessa parte. A primeira, eu preciso querer. Não é fulano que tem querer por mim. Quem tem querer sou eu. Não é o seu marido ou a sua esposa que tem querer por você. Quem tem querer é você. Quem tem querer? Então, pega a chave da sua casa. Eu estou com a chave do carro, mas pega a chave da sua casa. Diga, olha aqui, Satanás. Quem manda da minha casa sou eu. Pastor, o que isso quer dizer? isso quer dizer que aquele mal que se levantou contra a sua casa, está quebrado agora em nome de Jesus, agora olha só para você ver, ninguém pode me segurar, ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para mim, ninguém pode atrapalhar, porque a transformação é completa, quando você toma posse da palavra liberada de Deus na sua vida, nada pode impedir aquilo que Deus tem por fazer, ninguém vai poder te segurar, quando você decide que você vai crescer, quando você decide que você vai vencer, quando você decide que você vai chegar onde tem que chegar, nada e nem ninguém, quando você está determinado, o que, que a palavra de Deus diz lá em Jó capítulo 22, versículo 28, é isso? Determinando tu algum negócio é te a? Ar... E a luz brilhará no seu caminho. Oi. Diga, eu estou, eu estou determinado. Agora, olha só. Agora isso aqui é, um, é, é importante. Eu mandei você pegar a chave e vou dizer que você manda. Sabe por quê? É necessário você por fim, por fim, em todos aqueles que você deu autoridade na sua vida irmão, tem muita gente que se mente na sua vida, tem muita gente que quer dar palpite na sua vida, eu acho que você não devia, eu acho que você, eu não quero ser grosso, nem mal educado não, para falar que quem paga as suas contas é você, mas deixa eu te dizer uma coisa, você precisa por fim nisso gente, você deu autoridade, porque se você por fim isso, se você cortar esse mal pela raiz, nunca mais as pessoas vão contender com você, quem está entendendo, diga amém. amém, então, por fim, eu quero dizer uma coisa para você, isso aqui é importantíssimo, na transformação completa, na tomada de decisão da sua vida, vai haver muitos resultados, na sua decisão vai ter resultado, não fique em cima do muro não irmão, não, eu tenho medo do que vão pensar. Eu tenho medo do que vão falar. Eu tenho medo do que vão dizer. Eu tenho medo. E Deus está dizendo para você assim. Toma a decisão, vai para cima, acredita que você é mais do que vencedor. Glória. Não temas, não tenha medo. Cria E você vai ver a glória de Deus na sua vida. Agora eu vou encerrar essa mensagem. Vou encerrar essa mensagem. Mas para mim, o segredo da mensagem está no final. Eu disse que quando você nasceu, nasceu com a maldição, uma palavra foi liberada sobre a tua vida, a maldição foi cancelada, cancelando o poder dessa palavra, eu falei que você deve acreditar em você, eu falei que a transformação será completa, porque novembro é o mês da unção de conquista e restauração, mês de gade, e agora, eu quero dizer uma coisa para você, repita comigo, diga, eu sei, quem eu, sou, eu sei quem eu sou, e para onde eu fui chamado, para onde eu fui chamado. e não abro mão disso. Abro mão disso. <risos> eu sei quem eu sou, e para o que fui chamado, e eu não abro mão disso. Tem noção? Quando você fala isso o inferno estremece, os demônios já estão ficando preocupados. Ixi, o entend... você acha que ah, hoje eu vendo as guerras que eu estou passando eu venho aqui todos os dias prego irmão, não estou pregando para te agradar não de forma alguma eu estou pregando debaixo da direção do Espírito de Deus estou pregando para você acordar para a vida olha só, eu sei quem eu sou e para o que fui chamado e não abro mão disso. Em 2 Reis, capítulo 8, conta uma história muito interessante. Uma mulher cinamita, teve um filho que Eliseu passou na casa dela. Quando Eliseu passou por lá, ela viu Eliseu, falou para o marido dela assim, ó, oh, esse homem que está passando aí é um santo homem de Deus. Percebi que ele não tem para onde ficar. Vamos preparar um lugar para ele, um, um quarto de profeta. Coloca uma cama, uma mesa, um candeeiro e uma cadeira, uma cama, uma mesa, um candeeiro e uma cadeira, e quando eles, ela prepara esse quarto, Eliseu chega para ela, e diz para ela, olha, você vai ter um filho, e ela tem um filho, a bênção acontece, quando o filho fica grandinho, está com o pai na lavoura, o filho começa a ter uma dor de cabeça, e o filho morre, existem coisas que acontecem na nossa vida que você não entende por quê. você fala, não sei porquê, Deus deu, e agora Deus tirou, o que é para eu fazer? Jó, bendito seja o Senhor, não, calma aí, Deus tem os seus planos, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é poder. Então se você deixar Deus fazer o que ele tem que fazer na sua vida, você vai entender. Agora escute, preste atenção. Quando o menino morre, ela se lembra do quarto que ela preparou. E ela pega o menino, leva e coloca na cama de Eliseu. Cama é lugar, altar. Cama é altar, por isso que não é qualquer um que pode sentar na sua cama, não é qualquer um que pode deitar na sua cama, agora segura aí aquilo que nós estávamos conversando, não se deve levar animal para cama, cama é altar, e não é lugar de animal, deixa eu dizer para você, Deus reprova isso, reprova, se nós pegarmos aqui o um livro de Levítico e fosse da Levítico, vocês vão ver que Deus reprova isso, amém, a mulher pegou, o filho colocou morto ali, foi até Eliseu, presta atenção, ó, ó foi até Eliseu, chegou em Eliseu e falou, Eliseu quando viu ela de longe, já viu que havia acontecido alguma coisa, mandou o Geazi, ela não quis falar nada para Geazi, caiu nos pés de Eliseu, e quando ela cai amargurada, Geazi vai pôr a mão, Eliseu fala, não põe a mão não, deixa ela que ela está amargurada, e aí Eliseu fala, como é que está seu filho, seu marido? Ela eu pedi alguma coisa ao Senhor, eu, eu pedi alguma coisa, o que está acontecendo? Resultado, meu filho está morto. Meu filho, a minha alegria, o meu sonho, o meu projeto, morreu. Eliseu manda Geazin na frente e vai atrás, junto com ela. Quando chega lá, está aquele alvoroço aí, já, todo mundo já sabia que a criança tinha morrido. Imagina choro, pranto. Chamaram já tá as carpideiras, as carpideiras estão tá tudo chorando. Mas Deus havia um propósito naquela morte. E eu quero falar uma coisa para você. Tem um propósito de Deus nesse processo que você está vivendo. Sabe essa tristeza? Sabe esse choro que você viveu? Esse luto, essa dor, essa angústia tem um propósito de Deus, agora segura aí, quando Eliseu, ele vai lá, e ele ressuscita, o filho da, 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 da tsunami, ela tá, tá, acabou, ela ressuscitou, o milagre aconteceu, oh, glória a Deus, aleluia, imagina só, que tremendo, Eliseu volta à casa daquela mulher outra vez, e diz para ela só assim, o seguinte, vai embora, porque está vindo uma fome gigantesca, e se você ficar aqui, você vai perder tudo, vai embora, Larga tudo que você tem. E vai embora. Aquela mulher obediente à voz de Deus. Ela larga tudo e vai embora. Passado-se um tempo, há um cerco, há uma fome naquela região. Onde o povo está passando por dor. Onde o povo está passando por problemas. Onde há lutas. Onde há dificuldades. E um belo dia... Acontece o grande, maravilhoso, é, 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 aquilo que Eliseu havia falado, a revelação de Eliseu acontece quando os quatro leprosos encontram o arraial abandonado e Israel recupera a sua força. Aquela mulher, no capítulo 8 de 2 Reis, chega o tempo dela colocar a pastinha, já preguei isso aqui muitas vezes ela bota a pastinha dela debaixo do braço, das terras que era dela, e diz, eu vou lá falar com o rei, só que quando Eliseu encontrou ela pela primeira vez, e Eliseu perguntou se ela queria que, se queria que falasse alguma coisa ao rei, ela falou, assim: eu tenho intimidade com o rei, não precisa falar nada para o rei não. não, conheço o rei, só que desta vez ela não conhecia o rei, e alguém teria que falar por ela, você ainda não pegou né, então eu vou te falar, a única coisa que poderia falar com ela, era o sinal do milagre da promessa de Deus. O rei chega ao Geazim e fala, e aí, conta as histórias de Eliseu. Como é que era? Ele era tudo isso mesmo? Não, ele era, o homem era quente, era quente. Conta um milagre aí Geazim, deixa eu ver, lembrei de um, havia uma mulher que não podia ter filhos, ela teve um filho e o filho dela morreu, o rei, com o olhão aberto, ouvindo aquela mulher falar, e, verdade, verdade, para você ver que tudo que acontece na sua vida, tem um propósito, você acha que o negócio é, oh, irmão, eu caí, eu falei, ah, tadinho de mim, não, tinha um propósito, é o Deus da restauração, é o Deus que muda a história, é o Deus que traz sobre a sua vida, uma unção de conquista, você crê no que Deus fala? Deus acabou de mandar dizer uma coisa para você. Até outubro haverá estabilidade na sua vida. Não, meu Deus do céu, acho que você está com medo, né? Eu tinha que estar tá com medo aqui, né? Que estou falando um negócio desse, depois você vai cobrar de mim. Deus está mandando eu dizer para você, até outubro vai ter estabilidade na sua vida. está indo Jesus contando a história para o rei, não, que olha, o marido dela não podia ter filho, o homem já era velho, e é o seguinte, um belo dia lá, Eliseu liberou uma palavra, e não é que a mulher teve um filho, mas aí ele morreu, ele morreu, e a mulher chegou, e Eliseu foi, subiu em cima do menino, contou toda a história para o rei, o rei encantado, ha. irmão, se eu falar para você assim, olha, uma, uma coisa simples, aqui nessa casa aqui, tem uma pessoa que morreu e ressuscitou, você vai falar, eu quero conhecer, sim ou não? eu quero, conhecer, eu quero ver, ué. nunca vi um negócio desse, o rei, o oh, Geazi, eu quero reconhecer, ah, mas não sei, parece que ela foi embora, as terras dela ficaram aí, não sei o que aconteceu, e quando o Geazi está falando lá do outro lado da rua, quem vem passando? a mulher e o filho, com a pastinha debaixo do braço, não importa o que aconteceu com você, não importa o que você viveu, e não importa a dor que você esteja sofrendo, o testemunho daquela mulher tem que fazer valer na sua vida, ela estava dizendo, eu perdi tudo, mas eu estou voltando, porque eu não abro mão do que é meu, você experimentou dizer no reino espiritual, eu não abro mão do que é meu. Hã? Eu não abro mão, é meu! É meu, Deus me deu, eu não abro mão do que é meu. Quando aquela mulher está passando de jazim, rei, hey! para de falar. O que, que foi, jazim? Teve uma visão? Não. Quem? Olha do outro lado da rua. Venho, olha, estou vendo nada, o que você está vendo? É um anjo? Não. Está vendo aquela mulher? Ah, sim, estou vendo aquela mulher. Está vendo aquele rapaz? Estou vendo? Aquela é a mulher e aquele é o filho da mulher. O rei não conhecia a mulher. Lembra que, que Eliseu falou para ela, quer é ele fala? Não. Sabe por quê? Porque as pessoas não vão falar. O seu testemunho, a unção sobre a sua vida vai falar por você. Ah, não é possível não. Não é possível. Ou eu tô ficando doido ou você não tá pegando a unção, o poder, o milagre, o testemunho, você vai falar, oh, eu vivi isso aqui, eu sobrevivi, Deus foi na minha vida e o milagre aconteceu, olha só, quando o rei chama ela, o rei começa a perguntar, olha, estou com esse rapaz aqui, lembra dele, ele era teleproso. agora está no nosso meio, lembra isso aqui, olha, andava com o Eliseu, que ia na minha casa, que comia lá, tomava café em casa, olha para quem está do teu lado, e diga para essa pessoa que está do seu lado, diga, diga, diga para a senhora, tenha por privilégio, tenha por privilégio. em ter eu sentado do seu lado hoje, porque amanhã você vai ouvir falar muito de mim, Vocês não creem nisso não, gente? Não crê não? É, amanhã vão te ver. Vão falar, nossa, mas é aquele aí. Nossa, mas ele, é aquela pessoa mesmo. é aquela pessoa mesmo. Olha só para você ver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o, o rei começa a falar com a, com a mulher, a mulher começa a contar o testemunho. Não, porque eu fiz um quarto, ela conta toda a história. E ele fala, mas deixa eu te falar uma coisa. Vamos entrar para dentro! Vamos entrar para dentro! É. Deus hoje pegou você e falou, vamos entrar para dentro, vamos resolver esse problema, o que está acontecendo? Hã? O que fizeram para você? Vem cá, vamos, vamos ver o que está acontecendo. Não, eu estou com os documentos aqui, ó. Esse documento aqui é os, os meus terrenos, as minhas terras, que eu lutei, conquistei com meu marido. E é o seguinte, está vendo meu filho aqui? A gente precisa. E a gente está aqui anos afastado da nossa terra, invadir a nossa terra. E a gente quer, quer de volta aquilo que é nosso. Sim. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. É o seguinte, é simples. A gente quer de volta aqui, ó. É meu por direito. É meu. O rei olha, pega na mão. E fala, não, não quero ler o seu papel, não. Deixa eu ver o seu filho. <risos> Você entendeu ou não? Não entendeu. Vou falar de novo. Ela tá com o papel na mão fala, tá aqui o papel, eu falo, não, não quero ver seu papel, não. Deixa eu ver o seu filho. Porque o que vai falar por você não é o papel. O que vai falar por você é o testemunho. O que vai falar por você é os milagres. Faz um si menor aí. Olha só. Lembra dessa aqui, ó? Os planos que foram embora. Sonho que se perdeu, o que era e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, rega o clamor. Hey. Eu quero de volta o que é meu, Sarami, e foi teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas. E refrigera a minha alma... Restituindo... Geazi, manda chamar o, o chefe da guarda, vem cá, o que foi? Acompanhe essa mulher até as terras dela... Eu estou restituindo ela aquilo que é dela... Hoje você vai sair daqui acompanhado por um anjo de Deus... E a palavra liberada sobre a tua vida é... Deus está te restituindo aquilo que te foi roubado. Agora escute. Tempo que roubado foi. Não poderá se comparar. A tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar creia porque o poder de um clamor pode agora olha o tempo que roubado foi é o seguinte diga para eles que eles vão pagar por tudo que eles plantaram na terra dela diga mais eles vão pagar o dobro por tudo que eles plantaram. tem uma palavra para você. Por todo esse sofrimento que você passou nesses últimos dias. Uma unção de honra e de dupla honra de Deus está vindo na sua vida. Talvez você precisou de alguém e alguém fechou a porta para você. Talvez você precisou de alguém e alguém disse não para você. Talvez você precisou de alguém e alguém falou assim não, eu não vou fazer, eu não vou te ajudar eu não vou ceder, eu não vou emprestar, eu não vou fazer, mas a mão do Senhor está descendo sobre a tua vida, como um sinal de milagre de Deus, Deus está mudando a sua história, a poderosa mão de Deus é sobre a tua vida, a eu não abro mão, eu sei quem eu sou E eu sei, eu conheço porque que fui chamado E não abro mão disso Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete coisas importantes aqui, vamos lá Primeiro Você está no tempo da decisão No vale da decisão Deus fala, decida Segundo Toda decisão surge um desafio A sua decisão Forjará um desafio Mas não tenha medo Ele é o Senhor que é contigo Terceiro Ninguém Tem poder de te parar Repita comigo Diga, ninguém pode me parar, ninguém pode parar. Diga, ninguém pode me parar. Ninguém pode parar Quarto Não olhe Para trás não mas eu deixei alguma coisa aqui atrás esquece as bênçãos te alcançarão fique tranquilo Meu não olhe para trás e para nunca olhar para trás para você nunca olhar para trás que é o o quinto é isso não olhe nem para o lado. Sabe por quê? Sexto. Porque quem virou 90 graus, facilmente pode virar 180 graus. Ah, não é possível, irmão. Ô, Muniz. Olhe para mim. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Assim diz o Senhor para você. Olhe para frente e conquiste aquilo que eu te dei porque é seu, diz o Senhor dos exércitos Deus te deu e o diabo não pode tomar diga, Deus me deu e o diabo não pode tomar diga, Deus me deu e o diabo não pode me tomar agora vem cá, vem cá, vem comigo assim ó oh. Senhor, sem preparar ao que clamar, creia porque o poder de um clamor pode ressuscitar E você agora, pense tudo que te foi roubado. O que roubaram de você? Os planos que foram embora. O que, que roubaram? Os sonhos que se perderam. O que, que roubaram de você? O que, era o, que, que o diabo era tentou agora? roubar de você? É fruto do que eu dou uma bem ordem bem. agora no reino espiritual. Não podes pensar, que Satanás! Eu Solta o que é dele e o que é dela. Solta o que é dele e o que é dela. Satanás. Solte o que é dele e o que é dela. Solte, solte, solte. solte. Se você pegou alguma coisa dele, alguma coisa dela, e levou para longe. Você agora, eu estou dando uma ordem. Vai pegar agora. Olha o que eu estou orando aqui igreja É sério E agora Eu estou dando uma ordem satanás Você roubou algo dessa pessoa Você tirou Eleva dar a suricou Para a e cantou Minai de próprias terras eu estou dando uma ordem agora. Você que colocou a sua mão imunda... Na vida dessa pessoa... Você pegou bens... Você pegou... Famílias... Você destruiu as alianças... Mas agora eu estou dando uma ordem... Solta! 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 A partir de agora... Eu declaro sobre a vida desta pessoa, sobre a vida desta pessoa, o extraordinário, o devolver do Senhor, o milagre, seja liberado.